0: Alors pour réagir à cette information somme toute intéressante au sujet des tests sérologiques réalisés à Bnebrak, mais surtout pour nous parler factuellement de ce qui nous attend pour nous faire vacciner contre la grippe saisonnière et donc d'éviter cette twin que nous venons d'évoquer, j'ai le plaisir de retrouver ce soir la docteure Léa Lévy. Bonsoir docteur. Fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons, si vous le voulez bien, avec la situation de votre patientèle à Benébrac. Y aurait-il vraiment, selon vous, 30% de personnes qui ont déjà développé des anticorps
1: Écoutez, je vais vous dire, la situation à Bnebrak, c'est qu'on euh, s'attendait à un rebond de la pandémie après les fêtes de Soukotte, parce que je pense que dans la population israélienne... Euh, général et de surcroît qu'on est très à cheval sur le respect de la soukha, bien que les gens aient, 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 aient bien fait la prière dehors comme l'ont ordonné les grands rabbins euh, les, et je pense qu'il y a eu quand même des gens qui se sont fait inviter euh, dans les cabanes des autres personnes et donc on avait à craindre qu'avec les célébrations de Simchat Torah et les célébrations de Sukkot euh, surviennent euh, des nouveaux cas ça n'a pas du tout été le cas, on a eu euh, une cassure brutale de la courbe euh, juste à la fin de la fête de Soukhot, et pour vous donner un petit peu de chiffres, dimanche dernier, on était à quasiment 260 malades pour 10 000 habitants de 200 260 malades actifs, nous sommes descendus à 80 Wow. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, comme vous disiez, bah, voilà, aujourd'hui on se sent orange à braques Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas été. Euh, voilà, euh, on, on est enfin euh, sorti de la zone de danger. Euh, pour ma part, je n'ai plus de nouveaux cas de Covid. Euh, wow. Ça c'est
0: une nouvelle particulièrement réjouissante.
1: Oui, oui, oui. Bah, C'est ce que je vous disais. C'est pour l'instant, voilà, la nouvelle est assez réjouissante. Euh, on a encore euh, beaucoup de patients qui ont des symptômes donc qui sont considérés encore comme des malades, qui sont des patients euh, qui sont en souffrance, qui, 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 ont, qui sont malades, dont on, on prend soin. Euh, on a quand même... L'impression que cette maladie est assez sournoise et que nous avons des Covid longs, c'est-à-dire que nous avons quand même des patients euh, qui ont des symptômes euh, résiduels du corona euh, plusieurs mois euh, après la fin de la maladie avec des difficultés respiratoires, une fatigue résiduelle, euh, vraiment euh, des symptômes difficiles. Et donc euh, malheureusement, voilà, la communauté de Bnebrak entre les décès et les gens qui ont été très fatigués par le corona est, est assez meurtrie. Mais c'est vrai que pour tous les gens, et c'est une Grosse partie de la population de Venebraque euh, qui ont eu le corona. Les mesures euh, deviennent assez difficiles à supporter puisque eux-mêmes... Euh ne sont plus contagieux. Euh, certains même ont fait des tests sérologiques, euh, non dans le cadre des coupes autrolimes, mais également aussi par pouvoir être bénévoles. Beaucoup d'habitants de la ville se sont engagés comme bénévoles euh, dans les hôpitaux pour pouvoir euh, aider euh, le manque de personnel, pour pouvoir euh, rendre visite aux malades du corona qui sont seuls à l'hôpital. Et euh, notamment, je pense à l'association Les Arnithian, qui recrute euh, des bénévoles pour euh, euh, s'occuper des bénévoles qui ont eu le corona pour 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 animer les enfants dans les services de Corona, pour s'occuper des, des, des gens, euh, dans, même dans les hôtels Corona, pour s'occuper des gens à l'hôpital qui, qui ont des problèmes de dépendance et qui ont eu le Corona et que, qui, ne sont, qui ne peuvent pas être assez aidés puisqu'ils ne peuvent pas recevoir de visite. Et, et, donc, et donc voilà, si vous voulez, la population de Venebrac s'est réorganisée autour du Corona.
0: D'accord, donc vraiment c'est, ce sont des nouvelles qui sont encourageantes. Je voudrais maintenant que nous parlions de la grippe qui arrive comme chaque année. Le ministère de la Santé affirme avoir commandé 4,2 millions de vaccins. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est une bonne nouvelle alors qu'on a 9 millions d'Israéliens Qu'est-ce qu'on fait s'il y a 9 millions d'Israéliens qui veulent être vaccinés précisément cette année Alors
1: bon, d'abord je vais vous expliquer. Euh, Israël a beaucoup investi cette année dans le vaccin contre la grippe euh, et, et, la, et la campagne de vaccination, mal, malheureusement, va, va s'avérer très difficile. Pourquoi Parce que d'habitude, euh, les enfants sont vaccinés dans le cadre des écoles. Euh, à, partir de, à partir de 6 ans, euh, les enfants euh, ont euh, les infirmières du ministère de la Santé qui se déplacent à l'école et qui lancent des campagnes de vaccination de masse. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'école, euh, le ministère de la Santé à convoquer euh, les enfants pour les rappels vaccinaux du de, euh, de rougeol orion rubéole, euh, notamment, et euh, pour aussi euh, euh, le vaccin de la diphtérie polio qu'on fait à l'âge de 12 ans en Israël. Mais nous n'avons pas encore euh, la possibilité de convoquer l'ensemble des élèves scolarisés en Israël pour les vacciner en masse dans le cadre des écoles. Donc, va, vont revenir aux coupotes, aux limes, aux caisses de santé, euh, le soin de vacciner toute la population. Alors, les caisses de santé ont beaucoup investi là-dedans. Euh, notamment, elles ont investi dans le vaccin intranasal, qui est aussi efficace que le vaccin à piqûre et qui est possible chez les enfants à partir de deux ans. Ce qui permet euh, aux enfants les plus réticents de pouvoir se faire vacciner. Euh, cependant, euh, tout d'abord, si plus de la moitié de la population israélienne, parce que là, il est question de la moitié de la population israélienne désirée se faire vacciner. Des doses de vaccins sont facilement recommandables. L'année dernière, nous avons commandé à deux reprises des vaccins lorsque l'épidémie de grippe a commencé à durer. C'était juste avant l'épidémie de Covid. D'ailleurs, quand vous parliez de double épidémie, euh, moi je l'ai vécu, l'épidémie euh, grippe-Covid puisque le Covid a débarqué assez tôt moi, chez moi à braques et nous avons eu euh, des cas croisés, des suspicions de Covid qui se sont avérées après prélèvement des grippes. Donc ça a existé en fait. Nous, nous, nous avons connu la double épidémie. C'était quoi C'était vers le mois de février déjà oui, 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 moi je me rappelle, je me rappelle qu'on en discutait avec des collègues hospitaliers, on a eu des gens même qui revenaient de France, alors comme ils revenaient de l'étranger, et, et ben on était sûrs que c'était le Covid, et euh, finalement il s'est avéré que c'était des grippes. Donc oui, oui, on a eu ce. Ce cafouillage au début, avec avec des, des, des grippes qui, qui étaient en, enfin des, des 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 grippes qui s'apparentaient à des Covid. Donc, nous avons déjà eu une situation un petit peu similaire. Concernant les vaccinations, effectivement, euh, on a on a eu on a eu, on, on a commencé à convoquer euh, les personnes âgées. Euh, nous euh, à la mutualité on, on commence déjà à vacciner en grand nombre euh, nos, nos assurés et vacciner le tout venant mmh. euh, l'objectif n'est pas euh, de vacciner de, de vacciner la population à risque et notamment euh, je précise, les patients qui ont des maladies chroniques et les patients qui sont en institution, c'est-à-dire euh, les patients qui travaillent, dans euh, qui, 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 qui résident dans des maisons de retraite. Il faut également euh, que les personnes qui travaillent avec des personnes à risque, notamment euh, les soignants, euh, se fassent vacciner, non pour eux, mais pour ne pas être vecteurs de la maladie, et après qu'une partie de la population générale accepte de se va faire vacciner. On ne pourra jamais éviter qu'il y ait zéro cas de grippe en Israël même en vaccinant toute la population, parmi les gens qui meurent de la grippe, il y a tous les ans des gens qui étaient vaccinés contre la grippe. Cela ne peut pas empêcher, malheureusement, la contamination à 100%. Euh, malgré tout, si une grosse proportion de la population israélienne euh, est vaccinée contre la grippe, ça permettra que celle ci ne se répande pas, ne se répandent pas dans les familles, ça permettra de ne pas surcharger les hôpitaux, qu'on puisse occuper plus des personnes fragiles euh, qui serait de toute façon malade malgré la vaccination mais l'objectif n'est jamais d'un vue épidémiologique de vacciner 100% de la
0: population. Donc avec la moitié de la population, on sera déjà bien.
1: Avec la moitié de la population, on sera extrêmement bien. Je pense que, par exemple, un pays comme la France ne vaccine qu'un petit pourcentage de sa population. Vaccine... Enfin, je pense qu'en France, il y a moins de 10% de la population qui est vaccinée contre la grippe. Donc euh, oui, effectivement, si on arrive à vacciner 50% de la population israélienne contre la grippe, on aura fait quelque chose de bien. Après, voilà, vous savez, la grippe... Euh, il, y des, il y a des grippes qui sont plus difficiles que d'autres... Oui. Si on reprend un petit peu comment ça marche la grippe, la grippe elle commence en Asie, elle a un gradient en fait est-ouest, elle, elle, elle part de l'Asie, elle se dirige vers les États-Unis, euh, donc euh, en gros elle arrive quelques mois plus tard, elle est arrivée en Asie et elle va arriver enfin en Asie, euh, en Extrême-Orient, enfin oui. pas, pas l'Asie comme on entend Israël, mais oui, oui. en Extrême-Orient. L'océanie
0: et l'Extrême-Orient. Et oui.
1: voilà, et, 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 et donc et donc elle va elle va se diriger vers nous considérer plutôt comme d'un pays européen mmh. et elle va se diriger vers nous, vers, vers l'Europe, vers la France. Et là, en fait, et en fait, si vous voulez, grâce aux souches de la nouvelle grippe qui est arrivée en Asie, nous créons euh, des vaccins. Il y a des années où la grippe est beaucoup plus difficile que euh, d'autres. Donc euh, voilà, moi je pense que la surinfection, grippe, Covid, si vous voulez, euh, le Covid, il y a déjà des surinfections. Euh, des surinfections bactériennes avec des, des pneumonies souvent parce que ça fragilise le système donc de toute façon voilà le problème ça sera vraiment euh, pour les services de réanimation d'avoir les deux types de patients mais euh, mais je pense que voilà maintenant on, on gère mieux les patients Covid on arrive à les différencier et j'espère que tout se passera bien malheureusement de toute façon euh, c'est ce qu'on a c'est à dire ce qu'on peut pas faire autrement. C'est euh, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va récupérer. On aura on aura probablement du
0: Covid et de la grippe cet hiver. Alors justement tout à l'heure vous nous parliez euh, quand vous avez découvert le Covid au mois de février dernier, enfin janvier février dernier, euh, vous nous parliez de ces de ces cafouillages. Est ce que comment est ce que nous on peut peut être nous les patients ou vous les médecins. Est ce qu'aujourd'hui vous vous êtes euh, certains de ne pas faire cette erreur de diagnostic ou est ce que finalement ça n'a pas d'incidence. Sur la... Alors à l'heure
1: actuelle, il n'y a pas de grippe. À l'heure actuelle, oui, il n'y a mais... pas de grippe. Euh, la grippe, c'est quelque chose qui se prélève rapidement. Euh, aussi bien qu'il y a des tests de, de, de Covid, il y a des tests de grippe. Ah. On n'avait pas l'habitude, euh, nous, de faire des tests de grippe en dehors de l'hôpital en Israël, pour la simple et bonne raison, c'est que de toute façon, la grippe, c'est une virose qu'on ne traite pas en général et euh, et effectivement, on connaît bien, euh, on connaît bien son cycle. C'est-à-dire que pendant la période de grippe, euh, on les voit arriver, c'est des gens avec des courbatures, avec mm -hmm. de la toux, avec une grande fatigue. Euh, on on les reconnaît un peu les très, symptômes très
0: rapidement. C'est oui, un peu les symptômes du Covid, malheureusement. à l'heure actuelle les symptômes du Covid, mais,
1: mais de toute façon, en quelques prélèvements, euh, on peut savoir s'il s'agit d'un virus corona mm -hmm. ou d'un virus influenza. C'est quelque chose qui se fait et euh, dans les quelques heures, on a une solution. Après, est-ce que cette solution apporte euh, des solutions médicales. Euh, en réalité, euh, ce sont quand même deux pathologies respiratoires euh, qui sont sérieuses. Euh, mais le Covid assez spécificité sur euh, ce qu'on appelle l'hémodynamique, euh, la dynamique du sang dans le corps et sur, euh, sur même le système de coagulation et la grippe a ses autres complications. Et en plus, la grippe varie d'année en année. On ne connaît pas encore la nouvelle, mais bon, a priori, ça ressemble à une grippe. Ça ressemble moins à un Covid. Alors, bon, je pense qu'on s'en sortira de toute façon... Euh c'est ce que je vous dis, on n'a pas on n'a pas le choix et bon j'espère que euh, les hôpitaux seront capables euh, d'étendre leur capacité pour ne pas refermer le pays, parce que je pense que voilà la, la santé mentale de la population a vraiment besoin de reprendre une vie normale et, et de reprendre la vie, parce que la santé c'est aussi la vie, ce n'est pas que la vie sans maladie, sans grippe, sans corona, c'est aussi la vie tout court, l'éducation, le travail, la vie sociale, les loisirs, c'est aussi ça la santé.
0: Une avant-dernière question plutôt rapide parce que plusieurs auditeurs nous ont posé la question entre-temps sur notre Facebook Live qui doit se faire vacciner pour la grippe et est-ce que surtout les petits enfants, les bébés et les femmes enceintes doivent se faire vacciner pour la grippe
1: Alors concernant les femmes enceintes je vous dis tout de suite oui euh, il y avait un débat à l'époque de savoir vaccin activé, pas activé etc euh, à l'heure actuelle on, il faut vacciner il y a des fois où le vaccin contre la grippe euh, fatigue un petit peu les 24 premières heures, peut donner des petites douleurs locales. Alors, tous les gens qui savent qu'ils ont un peu des difficultés avec les vaccins contre la grippe, je leur conseille de prendre rendez-vous en fin de semaine euh, pour le faire afin de ne pas être fatigué par le vaccin. On a encore un tout petit peu de temps, la grippe n'est pas arrivée, donc ça veut dire que les, les, les prochains, les potentiels personnes qui pourraient se faire vacciner et qui ont peur d'être fatiguées euh, peuvent prendre rendez-vous euh, vendredi ou jeudi, Ils ne sont pas obligés de se précipiter de demain pour aller se faire vacciner. Euh, voilà alors les populations à risque, c'est évidemment les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, euh, du diabète, de la tension, euh, bien sûr les, les gens qui ont des maladies cancéreuses, les gens qui ont eu des cancers, euh, les gens, évidemment toutes les personnes qui vivent sur leur toit. Euh, parce que la vaccination contre la grippe ne marche pas à 100%. Donc évidemment, si quelqu'un euh, vit sous son, vit sous le toit, ou par exemple si quelqu'un euh, va faire les courses pour un de ses parents qui est âgé et euh, va lui rendre visite souvent, je pense qu'il est responsable. Et je pense qu'on comprend beaucoup mieux ce principe de responsabilité depuis qu'on a vécu l'épidémie de Covid. Et je pense que les gens ont encore plus envie de se faire vacciner contre la grippe parce qu'on sait à quel point la responsabilité d'être contagieux est importante, c'est-à-dire que je pense qu'on avait beaucoup moins conscience de ça. Je pense que les gens, quand, quand on parlait de vaccin contre la grippe euh, avant le Covid, les gens disaient, non mais vous comprenez pas, ça me fatigue, etc. Et même les soignants avaient du mal à comprendre pourquoi je vais me faire vacciner contre la grippe, je la vis bien. Et maintenant, je pense qu'on comprend ce que ça veut dire d'être vecteur et d'avoir la crainte d'amener euh, la maladie la, ou la mort même chez quelqu'un. Donc euh, je pense que la population va se responsabiliser. Donc les premières personnes à vacciner, donc c'est bien les personnes âgées et les malades chroniques. Euh, les enfants on peut les vacciner donc ce que je disais c'est qu'avant 2 ans euh, on doit vacciner euh, par un vaccin en piqûre et à partir de 2 ans on peut vacciner par une petite pulvérisation dans le nez qui complètement indolore et vraiment qui se passe très très bien et qui et qui marche très très bien qui a été prouvé je relisais les annales de pédiatrie de 2000 c'était pas très commun en France mais, mais c'est un vaccin c'est pas nouveau qu'on l'utilise et c'est déjà vraiment validé depuis presque 20 ans donc, euh, donc on peut on peut quand même on peut quand même se rassurer par rapport au vaccin intranasal parce que je pense que beaucoup vont être surpris de le rencontrer parce que c'est la première fois qu'on le rencontre pour la plupart de nous. Euh, moi, pour ma part, c'est la première fois que je le rencontre dans mon exercice. Donc voilà, je voulais rassurer les gens à ce niveau-là.
0: Merci infiniment docteur Lévy de nous avoir euh, comme d'habitude rassuré, donné beaucoup d'optimisme et surtout euh, expliqué comment est-ce que cette, ce processus de vaccination de la grippe va s'opérer à partir de maintenant et, euh, et de nous avoir donné vos conseils si précieux. À très bientôt sur les ondes de Cannes. Au revoir. Au revoir.